0: für authentische Herzprojekte und für dein Soul-Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Heute gibt es einen Teil einer Special-Reihe für dich und zwar hatte ich einen ganz besonderen Interviewgast im Podcast und zwar Professor Dr. Ravi Prakash Aja. Und wir haben ein Interview darüber geführt, was Yoga bedeutet, wie man ein erfülltes und glückliches Leben führen kann. Er hat ganz, ganz viel von seinen Weisheiten da reingepackt. Es ist ein sehr, sehr langes Interview geworden. Und deshalb gibt es eine Reihe daraus für dich, damit du das in kleinen Häppchen für dich verdauen kannst. Und jetzt, wenn du diese Folge aktuell hörst, dann ist es quasi ein Weihnachtsgeschenkchen für dich, dass du quasi, ja, jetzt mit in deine Raunächte nehmen kannst. Und da werden jetzt noch, wie gesagt, einige Folgen folgen. Und du kannst sie auch super nutzen für deine Reflexion in den Raunächten, dass du dir vielleicht auch noch mal Gedanken zu Themen machst, die man sich vielleicht sonst nicht macht, dich selbst dann noch mal reflektierst und schaust, wo möchtest du dich auch vielleicht neu ausrichten im neuen Jahr oder was du da einfach für dich jetzt im Moment mitnehmen möchtest. Zunächst mal möchte ich dir meinen Super Special Guest ein bisschen näher vorstellen. Ich nenne ihn gerne Ravi G und... Ja, er ist ein, wie gesagt, ein Professor der Vedis, vedischen Wissenschaften und Sanskrit. Und er macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Er ist im Moment auch noch der Direktor einer Universität und zwar der Maharshi Dayanand Saraswati University in Indien. Und... Er ist einfach Dozent durch und durch. Also er hat die Veden rauf und runter studiert. Er ist auch Buchautor. Er hat schon über 70 Bücher geschrieben und er schreibt noch weiter. Er ist sehr bekannt auch in Indien, gerade für vedisches Wissen. Und er ist auch das Herzstück einer NGO, nämlich Vedic Science. Und diese Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses vedische Wissen wieder mehr zugänglich zu machen und es einfach weiterzugeben, auch an die nächsten Generationen dieses super, super wertvolle Wissen weiterzugeben. Und du wirst jetzt einen Teil, den ersten Teil, nämlich dieses Interviews hören. Dieses Interview ist auf Englisch, wie du dir schon vorstellen kannst. Und ich werde dann in Minute 14 dir eine Zusammenfassung geben und zwar auf Deutsch, falls du da irgendwie Probleme hattest, auch zu folgen. Denn es sind sehr, sehr viele wertvolle Dinge, die er anspricht, die er auch erklärt. Und bei dem einen oder anderen, wenn du dich da noch gar nicht mit beschäftigt hast, möchte ich dir einfach noch so ein paar zusätzliche Informationen geben. Wenn du jetzt sagst, oh je, mein Englisch ist jetzt nicht das Beste oder vielleicht hast du auch Probleme mit, ähm, ja, mit dem Verständnis jetzt gleich, dann kannst du einfach zu dieser Minute, wo ich dann beginne, rüberhüpfen und dir einfach die deutsche Zusammenfassung anhören. Ich wünsche dir ganz, ganz viele tiefe Einsichten für dich und ganz viel Freude mit diesem ersten Teil. Dear Gaviji, I'm so, so happy that you're here today and that you agreed to my invitation to this podcast. So, at first, a very happy and warm welcome to you.
1: Thank you very much. I'm also honored that uh, you considered me worth interviewing uh, in your podcast. Thank you.
0: Of course. It's a very special gift for all the people, I think. And I also I already introduced you in the intro, so people already know a little bit about you, but it would be also nice if you can tell in your own words who you are and what are your main activities at the moment. I know that you're doing a lot, but what are your main activities at the moment?
1: You know, I'm a student of Veda from the very beginning. In fact, my father, he was a good scholar of, uh, means he was a sort of devotee of uh, Vedic culture. He collected a lot of books in his library and he used to study them. He was a teacher, he was a school teacher. Initially, he was a drawing teacher, drawing arts teacher, we can say, but he was very much influenced by the teaching of Maharshi Dayanand Saraswati and he used to go to the conferences of uh, Arismas and so then he came to know about vedas and all things but basically from very beginning he was uh, uh, a yogi from his past life so he used to do samadhi he used to do he used to sit in meditation very fast he he used to go into samadhi very fast from the very beginning Then he came to know about these Vedas and this Indian philosophy. So he became more influenced by it. Then uh, I was a child when he used to study Vedas and he used to tell me that this Veda has the entire knowledge. It's the source of all knowledge and it is the first book of humankind and it's a very valuable book. So I also got uh, impressed and it, I became curious. That I must study this uh, literature and find out what type of uh, uh, sciences, what type of uh, knowledge the, uh, this uh, ancient heritage of India contains. So I also became curious, and when I was doing uh, my schooling, then I went to the college, I started doing my bachelor's degree. I became very Uh, you know, good student student of Sanskrit. Even at my school level, I used to get hundred i out of hundred marks in Sanskrit subject. So, because it became very dear to me. And when I was uh, I started doing my bachelor's degree, I had a lot of knowledge of Sanskrit. Even at bachelor's level, I had the knowledge of master's degree. In fact, my father he was just uh, a bachelor. Then uh, in his uh, you know adult age, he he thought of doing master's degree in Sanskrit. And when I was doing bachelor's, he started doing his master's degree. And uh, it was a chance that I used to be his teacher. I used to teach him the Sanskrit at master's level. I mm -hmm. taught him Pali, Prakrit, and uh, all of these things were uh, uh, coming to me all of a sudden. It was all. Uh, god's grace that i i was uh, very good at sanskrit then what happens when all these things so he passed his uh, ma sanskrit then i became more confident mm. and uh, when i completed my bachelor's degree then i joined punjab university chandigarh for my masters degree in sanskrit in fact i went to two three universities for uh, Uh, I selected. Uh, I want to select. Uh, wanted to select that which university is the best for Sanskrit studies, as for my point of view. So I found the Punjab University Chandigarh as the best one. But when I joined, I didn't find the syllabus that was that I was expecting over there also. But then instead of attending classes because whatever was to be taught in the classes, I already knew it. So I used to be the library in the University library. From I used to go in the morning and I used to come, I used to be the last student to come out of library, out of library at 12 o'clock night. That By that time, it, uh, it was to be closed. So when they used to ring the bell for closing the library, I used to come out. Then there in that library, I studied a lot of literature written by uh, foreign scholars, the German scholars on Sanskrit and Vedas in English and other languages. Then I came to know that uh, so many things the people, they could not understand. Uh, the real, they could not encode this ancient language. That's I started doing my own work and my own way I started uh, interpreting it. And this is how my knowledge and my curiosity and my interest in Sanskrit it uh, started growing. And uh, that time came that I became totally engrossed in the Vedic studies. And the Ved became my mission. And this is how, uh, you know, treating that path. And today also, I am a professor of Ved, I'm missionary of Ved, and I have just uh, uh, decoded this ancient uh, literature. In fact, the Vedas, all these darshanas, darshanas the six dars uh, philosophical systems. Sankhya Yoga, Nyaya, Mimansa, Uttar, Mimansa, Vedanta, and all these things, they are interconnected. There is no controversial thing among them. But uh, the Western scholars, uh, whom uh, which were read by me, and Indian scholars, they used to say that uh, there is a lot of difference of opinion between these uh, six systems of Indian philosophy and the Vedas and all these things, but I didn't fi find any difference. All they are in one, uh, you know, uh, line, maybe they are using different words for the same thing. But the intention of the speaker is the same. So the people, because the different word was used for the same phenomenon, they thought he's talking about something else. That was a problem. Because it was the most ancient language and idiosyncratic language. Every seer used to have his own vocabulary. and. Uh, own way of expressing, just like today also, all scholars, they have their own methodology, their own way of expression, their own way of explaining things. So that was only the difference, the methodology, the way of expl explanation, the use of words, it was the difference. But the main intention or the main essence of the idea and the philosophy was the same. So. My mission is to, today also I'm engaged in, uh, uh, you know, uplifting, elevating myself uh, spiritually with the Vedic knowledge. And I want to just pass on this knowledge to others also. So that uh, nobody has the copyright of, on this knowledge. This knowledge was discovered by the seers of ancient uh, India. Or you can say this ancient earth, because by that time, there was no such segmentation. This country, that country, Vedic seers used to say, Bhumi Mata Putro Aham pratavyaha. This earth is my mother. I am the son of Mother Earth. So it shows in Vedas, No region, no nation has been mentioned over there. The whole earth and the humanity has been mentioned over there. So that is the universal truth, universal idea. No religion is there, in which there is no word as a religion. So Dharma word is there. So that, that is the universal, release, uh, universal philosophy, uh, pertains to all human beings. So nobody has a copyright over it. Just like this copyright things in, in today's world of consumerism and materialism. People want to have copyright because they want to make more money. But here, in so far as the realm of spirituality is concerned, the money has no matter in it. So this is how my journey is going on. And I'm happy when I, I'm able to teach somebody a good thing or reveal some secrets of Veda to somebody, uh, wherever he is, uh, that is a moment of uh, bliss for me, happiness for me.
0: Wow, that sounds really, really nice and a really interesting journey that you have. Yeah. So, hier in dieser ersten Folge dürftest du jetzt einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen in die Geschichte von Raviji, wie er überhaupt dazu gekommen ist, so ein Experte auf diesem Gebiet zu werden. Und ich möchte dir das jetzt ein wenig zusammenfassen, was er uns gerade erzählt hat und dir vielleicht noch die ein oder andere Zusatzinformation dazu geben. Und zwar war Raviti schon sehr früh Student der vedischen Wissenschaften, beziehungsweise er hat es so ein bisschen in die Wiege mit reingelegt bekommen, denn sein Vater war auch schon auf diesem Weg und war sozusagen ein Yogi. Er sagt auch, sein Vater war Yogi schon aus früheren Leben, hat das also schon mitgebracht und hat regelmäßig meditiert und saß da immer ganz tief versunken in seiner Meditation. Der Vater hat dann auch irgendwann angefangen, die vedischen Schriften zu studieren und daher kam schon diese Neugier von ihm, dass er sich dachte, hm, das muss ich mir auch mal anschauen, was da so verborgen liegt vielleicht auch. Und ja, dann hat er angefangen, das mehr und mehr zu integrieren und hat dann auch ein Bachelorstudium irgendwann angefangen und zwar in Sanskrit. Und er war schon immer, auch in der Schule schon, ein super, super Schüler, wenn es um Sanskrit ging. Also das lag eben einfach irgendwie. Und hatte dann schon recht früh, schon während seinem Bachelor, ein sehr, sehr hohes Niveau. Und sein Vater hat zum gleichen Zeitpunkt, als er Bachelor studiert hat in Sanskrit, hat sein Vater ein Masterstudium in Sanskrit gemacht. Und er hat, also Raviti, hat schon zu dem Zeitpunkt seinem Vater dann Unterricht gegeben im Sanskrit, also Nachhilfeunterricht. Und ja, war also schon selber eigentlich auf dem Master-Level. Hat dann aber trotzdem noch sich für ein Masterstudium des Sanskrit entschieden. Hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass er eigentlich schon alles weiß, beziehungsweise schon mehr weiß. Und was hat er gemacht? Er hat dann mit diesem Wissen. Angefangen zu arbeiten. Er hat also diese Schriften, die alle auf Sanskrit sind, hat er angefangen zu arbeiten und sich da sozusagen selber reinzuwühlen. Und wenn ich sage reinzuwühlen, er hat auch eine sehr nette Anekdote erzählt, dass er immer in, Bibliothe immer in der Bibliothek sozusagen zu finden war. Er ist da morgens rein und war da den ganzen Tag bis zur Mitternacht und da hat dann die Glocke geläutet und da wurde er quasi rausgeschmissen und da musste er dann wieder nach Hause gehen. Also war so ein richtiger Bücherwurm und hat da schon angefangen während seines Masterstudiums dann einfach diese Schriften wirklich bis ins kleinste Detail für sich zu erobern und für sich dann auch einfach zu übersetzen. Weil was ich dir hier an der Stelle schon mal mitgeben kann, wenn du noch gar nie was davon gehört hast und jetzt sagst, Mensch, wovon redet sie eigentlich die ganze Zeit? Hier Sanskrit und irgendwelche Schriften und was ist das denn überhaupt? Da möchte ich dir einen kleinen Einblick geben. Und zwar diese Schriften, von denen wir jetzt sprechen, sind sozusagen die ältesten Schriften, die es auf der Welt gibt. Und Sanskrit ist auch eine so, so super alte Schrift, die auch heute gar nicht mehr gesprochen wird. Das bedeutet, es ist natürlich eine sehr große Herausforderung, diese Schriften zu übersetzen, denn man muss natürlich ganz, ganz fein jede Nuance dieses Textes, der übrigens immer in Versform geschrieben ist, übersetzen, weil wenn nur ein kleines Wörtchen sozusagen nicht stimmt, dann verändert sich der komplette Sinn dieses Satzes. Und auch in diesem kleinen oft sehr kurzen Versen steckt einfach in jedem Wort eine so, so tiefe Weisheit drin, dass es sich lohnt, wirklich jedes einzelne Wort zu studieren. Und das war halt auch für so eine, ja so eine große Faszination daran, das wirklich zu entschlüsseln. Er hat quasi den Code geknackt von Sanskrit, könnte man sagen, und hat es wirklich wieder zum Leben erweckt. Also hat diese alten Schriften wieder zum Leben erweckt. Warum ist das denn jetzt so wichtig? Weil man könnte ja sagen, okay, es ist eben eine alte Schrift und ja, gut, wenn man da jetzt irgendwie affin ist, dann ist das vielleicht ganz nett, das zu tun. Und da möchte ich dir auch noch was mitgeben. Und zwar diese Schriften, sagt man, die sehr, sehr lange zurückgehen, also die... Ja, es gibt verschiedene Schätzungen, sagen wir mal so, und es, die sind auf jeden Fall mindestens 5000 Jahre alt. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 5000 Jahre alt. Und da haben wir ja eigentlich so die Vorstellung, oder zumindest ich, dass da irgendwie die Menschen noch in Höhlen gelebt haben und irgendwie wahrscheinlich nicht so viel äh, verschriftlicht bekommen haben. Und da dürfen wir einfach unser Verständnis nochmal komplett umdrehen, weil was Yoga sagt und auch die Schriften sagen, ist, dass diese, ja, diese Werke, das sind wirklich zum Teil auch sehr, sehr große Werke, ähm, dass diese Werke zwar von Menschen geschrieben sind, aber diese Menschen waren sehr, also man sagt auch Rishis auf Sanskrit, die waren sehr, also die haben noch die komplette Anbindung nach oben gehabt. Also die waren nicht so wie wir, dass wir das jetzt über die Zeit vergessen haben, sondern die waren noch wirklich mit dem Höchsten, mit dem Universum, mit Gott, so wie du das eben für dich definieren möchtest, waren die mit einer Standleitung verbunden. Und die haben einfach diese Downloads bekommen und haben das dann wirklich in komprimierter Form aufgeschrieben, weil was noch dazu kommt, ist, dass zu dieser Zeit, wo wir zumindest meinen, dass diese Schriften verfasst wurden, dass wir da in ein neues Zeitalter gestartet sind, nämlich in das Kali-Yuga, in dem wir uns momentan noch befinden und auch noch eine Weile befinden werden. Und dieses Kali-Yuga ist eigentlich ein, ja, eine Zeitalter auch, wo wir, ja, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger diese Anbindung haben, also die nicht mehr, diese Standleitung einfach nicht mehr so einfach funktioniert, wo wir sehr, sehr viele Herausforderungen haben im Außen, wo wir sehr, sehr viel Ablenkung haben im Außen und diese Rishis haben das schon gewusst. Die wussten, okay, es bricht jetzt das Kali-Yoga an, es wird also etwas wilder und wir möchten einfach den Menschen, die im Kali-Yuga sind, eine Unterstützung geben. Einen Leitfaden geben, wie sie sich trotzdem wieder mit sich verbinden können und auch wieder mit oben anbinden können. Das heißt, dieses Wissen, auch wenn es schon so, so alt ist, ist hochaktuell für uns und super, super wichtig, weil da stecken die Essenzen drin von den Menschen, die diese Anbindung noch hatten. Und deshalb kannst du dir vorstellen, die Mission von Raviji ist wirklich dieses Wissen in reiner Form, in der entschlüsselten Form wieder an die Menschen weiterzugeben. Und er sagt auch noch, es gibt sechs Philosophie-Systeme in Indien, die sechs Darshanas. und er sagt auch, dass diese sechs Darshanas, was falls du es schon mal gehört hast, das Purva Mimamsa, Vaisheshika, Nyaya, Sankhya, Yoga und Atharva Mimamsa sind, dass manchmal wird es gesehen, wie wenn diese sechs Philosophiesysteme so ein bisschen miteinander konkurrieren würden. Und er sagt aber, das ist gar nicht so, weil in der Essenz vermitteln sie alle dasselbe sie haben nur unterschiedliche Wörter vielleicht benutzt, unterschiedliche Herangehensweisen gehabt, um einfach möglichst viele Menschen abzuholen. Weil das, was die dich vielleicht abholt, holt mich oder jemanden anderen vielleicht nicht so ab. Und deshalb gibt es auch so viele Schriften. Es kommt auch immer wieder Falls du dich da schon ein bisschen damit beschäftigt hast, und ich habe auch schon einige von diesen Schriften gelesen, es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Aber man kommt immer so über einen anderen Weg, ja über so ein anderes Eck, wo man dann vielleicht wieder einen anderen Zugang dazu findet. Und auch ganz spannend, wenn du diese Schriften mehrfach liest, also es ist auch tatsächlich ratsam, sie mehrfach zu lesen, wirst du immer wieder was anderes Verstehen und hören, weil es kommt immer das an, was für dich jetzt in dem Moment genau richtig ist. Also wo du jetzt einen Schritt weitergehen kannst und wo du wieder ein anderes Verständnis finden kannst. Und ja, so ist es quasi seine Aufgabe, das wieder an die Menschen weiterzugeben. Er sieht es sozusagen als seine Mission. Und betont auch hier nochmal ganz klar, dass es keine Religion ist, sondern es geht um universelle Gesetze. Um eine Lebensphilosophie im Endeffekt. Und ja, für ihn ist es einfach so, dass er jedes Mal, wenn er wirklich Menschen vor sich hat, und das passiert jetzt tatsächlich äh, immer häufiger, natürlich hat er in Indien eine sehr große Community, die ihm... Zuhört und ihm sehr, sehr gerne zuhört. Und wir haben jetzt mit der Stiftung Wedig Science, wo ich ja wirklich mit ganz, ganz großer Ehre die Direktorin sein darf seit diesem Jahr, haben wir gesagt, das müssen oder das dürfen mehr Menschen von ihm erfahren. Also es darf zugänglicher werden, dieses Wissen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Buch in die Hand nimmst, und versuchst du es alleine zu lesen, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell aufgeben oder sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? <lacht> Verstehe ich überhaupt nichts. Und deshalb ist es sehr, sehr gut, immer einen Lehrer zu haben. Also jemanden, der sich wirklich auskennt, der auch erklären kann, dem man was fragen kann, weil es natürlich auch viele, viele Dinge in einem antriggert oftmals und dann Fragen aufkommen und die dürfen natürlich gelöst werden durch Jemanden, der da richtig, richtig weit schon ist. Und deshalb gibt es eine Vedic Virtual University mit ihm, wo schon zwei Kurse aktuell laufen, nämlich in den Veden und in Sanskrit. Ich packe auch natürlich alles in die Shownotes. Der nächste Kurs, der mit Ravichi startet, ist über die Bhagavad Gita. Das kennst du vielleicht, wenn du dich schon mal mit Yoga auseinandergesetzt hast. Das ist so eine ja, in Anführungsstrichen äh, Anfängerschrift. Ich sage ganz bewusst in Anführungsstrichen, weil sie geht sehr, sehr tief. Und es ist aber eine Schrift, die relativ ja, gut zugänglich einfach ist, wenn man damit startet und ja, einfach in diese Welt mal eintauchen möchte. Das heißt, schau da unbedingt vorbei, wenn du da Interesse hast. Der Kurs wird nächstes Jahr auf jeden Fall starten. Du bekommst auf der Homepage von Vedic Science auch alle Informationen natürlich dazu. Die Kurse sind im Moment ähm, auf Spendenbasis und ja, es werden direkt von Ravichi unterrichtet. Also eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und ja, das war jetzt mein erstes, der erste Teil, ein kleines Weihnachtsgeschenkchen für dich. Und du darfst dich natürlich noch auf die weiteren Folgen freuen. Es werden da noch einige in dieser Reihe folgen. Und ich wünsche dir schon mal wirklich ein frohes, frohes Fest. Genieße es, was immer du tust. Egal, ob Tobel ist, ob du es ganz besinnlich für dich angehen lässt. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Feiertage und bis ganz bald. Namaste, deine Jessie.